0: Voor mij is het steeds minder, naarmate ik ouder word... is het belangrijker van dat ik gewoon Joost mag zijn. En niet meer wat er op mijn visitekaartje staat of welke nee. titel ik draag. En dat is wel eens een discussie in de markt vandaag de dag. Hè. En ik wilde gewoon erbij horen dat ik Joost
1: was. In deze podcast ga ik in gesprek met Joost Smaal. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast... volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Mirjam Ermes... Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders Tot Succesgeheimen. Welkom Joost en super leuk superleuk dat je te gast zal zijn in mijn podcast Van Blunders Tot Succesgeheimen. En zou jij je allereerst even kort kunnen introduceren, dus wie ben je, wat doe je?
0: Ja, we gaan het vooral over blunders hebben. <laughs> ja, m- m- mijn naam is Joos Smaal, ik ben inmiddels 47 lentes jong, hè, zeg ik dan maar, uh, grijs en licht kaal. Um, en ik ben verantwoordelijk bij Facilicom voor Food uh, Eigenlijk in, in de tijd van corona besloten door de familie. Facilicom is een familiebedrijf, een broer en een zus. Die groot is in en uiteindelijk terug weer wil komen in de wereld van eten en drinken. Uh, in België bestond het bedrijf nog onder de naam ProRest. In Nederland was ProRest verkocht aan Alberon. Mm-hmm. En uiteindelijk in die eerste tranche hebben ze besloten om niet verder da- door te gaan... ...in de aankoop uh, van de aandelen van Alberon om het bedrijf weer terug te kopen. Alleen het was een bedrijf in Nederland waar niets meer was. Hè, dus er waren, er waren geen klanten meer, er waren geen personeel meer, er was helemaal niets meer. En mij werd gevraagd om uh, als uh, opperfoodie weer op nieuw betekenis te geven in de wereld eten en drinken, maar dan wel in de blue ocean na corona. Dus een corona concept waarbij F&B weer onderdeel is van hun totale facilitaire propositie.
1: Aha, en we gaan daar straks denk ik nog uitgebreid op terugkomen. Ja, ja. Maar ik wil heel eventjes terug naar. Uh, je hebt hotelschool gedaan. Ja. In Tilburg. In Tilburg. Ja. Oké. Okay. En vervolgens ben jij uh, volgens mij eerst bij Sligo begonnen.
0: Ja, ja, voor die hotelschool is er veel gebeurd. hoor. Want ik was eigenlijk altijd een beetje een, een straatboefje.
1: Oh, oké. Okay. Dus ik,
0: heb, uh, ik had MAVO gedaan. En uh, dat ging goed. Dat was makkelijk. Dat komt met twee vingers in mijn neus. En toen hadden mijn ouders bedacht, hij gaat naar de MEO. Dat is goed. Dus ik ben hier in de bos op de Herfense Baan naar de MEO gegaan. Oh, ja. En dat eerste jaar mocht ik niet blijven, want ik had er veel onvoldoendes. <laughs> toen bleek er een dagavond MEO te zijn op een nachtigaslaandje in een bos... En dan mocht je heel veel onvoldoende halen, want dan je die niet te herkansen. en ik was iedere dag alleen maar aan het toepen bij het hart van Brabant. Um, <laughs> dus dat heb ik ook niet gehaald. dus ik had uiteindelijk twee schooljaren verpest. en toen dus zeiden mijn ouders van, Joh, weet je nog één optie. of je gaat die doen, iets maakt iets af. of je gaat maar bij je uh, frispotjes controleren, weet je, zoek het maar uit. we blijven niet in jou investeren. en toen dacht ik shit, nu moet ik echt wel mijn best gaan doen, want anders komt het niet goed met mij. en toen ben ik in de rooi pan in Tilburg terechtgekomen.
1: ah, zo is dat gegaan. En daar
0: heb ik wat basisvaardigheden geleerd. en daar werd ik naar huis gestuurd als ik niet geschoren was. Oh, serieus? Ja, ja, daar werd ik wel even opgevoed weer, om even weer in, in, in koord te dansen. Um, en uiteindelijk ben ik, um, toen ik klaar was bij de hotelschool, dacht ik, wat wil ik heel graag? Mm-hmm. En toen heb ik drie bedrijven aangeschreven en denk ik, weet je, die passen bij mij. Dus ik wilde omgekeerd zoeken.
1: Mm-hmm. Ik wilde
0: niet vanuit de vacature zoeken. En toen zat Mora op het stationsplein, dat sprak me aan. Heineken zat in een bos en de ja. macro.
1: Alle drie in een bos? Alle oh, jij drie. woonde natuurlijk ja, in een bos. Ja,
0: alle ja. drie trokken mijn aandacht. En bij Heineken ben ik uiteindelijk een andere rondes doorgekomen. Makro was niet eens uitgenodigd. En bij Iglo dat voelde goed. En toen werd ik in 2000 het millennium-probleem. Uh, maar ik kwam bij Sligro vandaan. Hè? Daarvoor heb ik een aantal jaren bij Sligro gezeten in, yeah. uh, in de leer. Dus eigenlijk in 1996 ben ik begonnen bij Sligro. En 2000 bij Iglo Dat was eigenlijk het begin van mijn carrière.
1: Ah, oké. Okay. En wat deed je daar dan? Want je Bij Sligro, wat, wat was dat? Ik ben dan?
0: begonnen als vakkenvuller in Vechel. Oh, ja. ja? Dus ik ben, ik ben begonnen met het uh, invullen van de wasmiddelen. En dat was echt van de pand. En uiteindelijk tikte Abel slippers mij op mijn schouders. Dat is echt gebeurd. Volgens mij kan jij meer dan dat je nu doet. Uh, en ik zat met Rob van Herpel in het uh, promoteam. En ik deed allemaal dingen. Want Blijkbaar was dat ver onder mijn niveau. Maar ik vond het hartstikke leuk. En ik had een beetje, laat mij maar gaan. Ik leer het wel. Dat is ja. altijd zo gegaan. En toen zei Abel van, uh, weet je, even langs HR. Ik heb een uitdaging voor je. Oké. Okay. En Abel stuurde mij naar Middelburg. Naar zijn vakantiehuis in het straatje. En uh, ik kreeg een auto onder mijn kont. Wat helemaal niet sligo was. Maar ga die tent in Zeeland maar redden. Oké. Okay. En toen heb ik anderhalf jaar op de fiets iedere dag vanaf Middelburg naar naar, naar Vlissingen... heb ik mee het Sligero filiaal Vlissingen opgebouwd. Wat een van de grote overnames was. Daarna ben ik naar Amersfoort gegaan. Ik mocht het kunstje nog een keer doen. Er kwam Koen aan boord. Dat was eigenlijk de periode dat het gouden kroontje kwam. En de concessionaires en de kleuren... Um, en heb ik de reis vervolgd met Sligro om, uh, om dat verder te bouwen.
1: Ah, dus jij hebt eigenlijk altijd wel een beetje die start-ups gedaan. Ja, Ook altijd. Toen al ja, zeg altijd. Maar. Op
0: een of andere manier, onbewust. Nu, 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 <laughs> Naarmate je ouder wordt, ik denk toen ik veertig was... leerde ik pas leren wat dan authenticiteit is en varen op je eigen kompas. Ja. Ja, dat gaat alleen maar helaas als je ouder wordt en weet je waar je goed in bent.
1: Ja, precies. Ja. Dan ga
0: je terugkijken naar je film en denk je... ja, ergens zat er toch wel een rode draad in mijn verhaal.
1: Ja, ja, ja want ja. het is een hele lijst met... Uh, uh, met functies en uh, bedrijven die je gedaan hebt. Ja. Want je bent toen bij, uiteindelijk wel weer bij Unilever gekomen na Sligro. Ja,
0: op Sligro ben ik bij Iglo Mora terechtgekomen ja. aan het stationsplein als vertegenwoordiger voor Ola. Oké. Okay. En uh, toen ben ik ijs gaan verkopen bij tankstations in de bos en omstreken. Ik had geluk, want het was st- Igelo- I- Ola zat altijd in Utrecht en o- de bos was het meest verwaarloosde gebied, dus ik kon alleen maar terrein winnen. Ach. En iedereen die in de bos erin kwam, zag in één keer over Ola en Ola vlaggen, dus nou, dat werd opgevallen. Dus ook na een jaar kwam ik bij de directeur terecht en die zei, volgens mij moet je meer doen dan je nu doet. Dat is een beetje continu het verhaal wat er dan gebeurde toen ik jong was. Ik ik heb het niet in de gaten, maar wat dan? En toen werd ik gevraagd om verantwoordelijk te zijn voor evenementen -hmm. en strand. En dat was eigenlijk mijn mijn meest gave tijd. Ik was vrijgezel, ik had geen kinderen. En toen mocht ik uh, met de rebranding van het merk Ola redelijk wat geld uitgeven om het merk Ola op de kaart te zetten.
1: En hoe oud was je toen? Ongeveer.
0: was, het is 2000 hè. Oh, 2002, okay. 20 jaar terug, ja, was ik 27. Ja, ja, jonge god. <laughs> um, en vrijgezel. Het was gaaf Mirjam, want wat er toen gebeurde is... met veel geld samen met marketing mochten we het merk neer gaan zetten. Mm-hmm. Toen dachten we ook in media bereik eenheden. Dus we hadden solere zomercarnaval. Ik zat met Duncan van ID&T.
1: Yeah.
0: Die eerst zei, ja, Ola is die suffe Want die ken ik een beetje. Het oude merk was Geel, uh, Familie op het strand. Maar toen hij die hele rebranding strategie zag... waren we bezig met MTV... Wilden we een eiland claimen op, uh, op Mysteryland, waren we danstalent aan het zoeken. Ja. En in die drie jaar hadden we een zak, zak met geld om het merk te bouwen. En dat is ook gelukt, hebben we hebben heel veel merkidentiteit gebouwd. Ja. En gingen we het raketje uitdelen op Cazetia White Black. Ah. Ik had er niet nagedacht over excresie waarom dat die raketjes zo li- goed liepen, maar ja, achteraf gezien. <laughs> is het raketje niet meer weg te denken op de meeste dancefeesten. En eerst dacht ik, ja, twee euro voor een ijsje kan ik niet vragen, ik doe er twee. Maar iedereen was al lang blij met één ijsje voor een munt. Dus het was wel voor mij, maar ook voor die, die dancefestivals was dat goud. Ja. Dus we gingen van ID&T naar UDC, naar Extrema en we gingen alle festivals af. En overal gingen we branding bouwen met Big Pall- met big Fat Boys en tenten en MTV.
1: Wat gaaf. Dus ik, zei, ja.
0: ik vertrok altijd rond Douwpop in het voorjaar, dat was het eerste festival. En ik eindig bij Solere Zomercarnaval of ergens bij Inner City. En ik ging al die festivals af, oh. drie jaar lang. Ja. Ja, dat was kippenvel.
1: Ja, ja. Daar heb
0: ik een baan overgegeven aan Floris. Die zit nu tegenwoordig bij Red Bull. Die heeft het ook nog drie jaar meegemaakt. Ik zei, weet je, iemand moet vrijgezel zijn. <laughs> en die moet gewoon maximaal kunnen leven. <laughs> Daar is die baan voor gebouwd. Ja. En uiteindelijk kreeg ik, kreeg ik, gelukkig kregen we kinderen. Ik zei, dat gaat gewoon niet meer. Nee, ik liep in de kofferbak van mijn auto. Ergens op een festival. En, uh, Altijd op pad. Altijd op pad. Maar wel echt re, rete gaaf. Ja, ja.
1: toffe tijd. Ja, en toen veel, ben ik, ge- veel gedaan ook voor Ola
0: Ja, maar ook, ook als je het merk nu terugziet. En ik zie dan... Um, Bij alhoi Of ik zie het aan het strand. De hele communicatie die we hebben gebouwd. Van veraf naar dichtbij. Naar uiteindelijk de shop. Uh, Als ik op festivals kom en ik zie het. Ook waar ik swirls mee heb genomen. Op uh, op, uh, grote festivals word je nog steeds heel blij.
1: Je Je hebt jullie de basis gelegd. Je hebt je
0: bijgedragen eraan. Uh, En daarna ben ik naar Food Solutions gegaan. Dus toen was uiteindelijk mijn reis klaar. Bij uh, bij Out of Home. En toen werd ik gevraagd voor Food Solutions. Om uh, in het huis van Branded Concepts. Soup Factory, Broodje Unox. En maaltijden te gaan bouwen.
1: Ook weer branding.
0: Ja, maar dan wel front of house vanuit de, uh, vanuit de chef-propositie. Dus dat was de enige front of house-propositie vanuit Food Solutions. Want Food Solutions ja. werkt alleen maar voor, voor oplossingen voor de keukens. Ja. Alleen dit was echt een front of house-beleving.
1: En welke waren dat? Dat was al een Brood Junox. Soep Factory.
0: Dus het was het soepconcept om vanuit sociale soep in de catering naar luxe soep te gaan. Waarbij je echt gast behoefte had aan luxe soep. Ja. En uh, maaltijdconcepten.
1: Ah, dus ja. dat waren eigenlijk de enige... Const- de Enige concepten die de consument zag. Ja,
0: ja dat begonnen met een team van vier. We enigen met een team van negen. Oh. Met, een, met ik denk dat 20 van de omzet destijds van Food Solutions van, uh, vanuit Branded Concept kwam. Oh, wauw. Ja.
1: Ook weer echt een.
0: Go- een groeistrategie. Ja, ja maar dat, daar, daarom heb ik ook in mijn CV altijd korte banen. Want na drie jaar was ik klaar, want dan stond het. Ja, <laughs> ja, ja. En ik heb alleen maar aan of uit. En dan ging ik uit. Ja. En ik weet dat zelf op tijd wel voor. Om het
1: borgen, dat vind je niet zo tof. Nee,
0: dat vind ik helemaal niet leuk. Dat, dat heb ik dus hier ook gezegd. Ik ga drie jaar doen. En dan moet je echt een vent op de tent zoeken die het goed kan borgen. Ja, precies. Ja. Er vallen oh. wel eens wel brokjes achter mij, hè, achter de wagen. Dus dan moet iemand anders een beetje oprapen.
1: Hè. Ja, maar ja. hoe heb je dan, want je bent van, un, uh, van Food Solutions. Heb jij bedacht van, ik ga voor mezelf beginnen. Ja. Dan heb je een eigen bedrijf nog even gehad?
0: Ja, dus uh, ik was bij Food Solutions. En er was een, uh, een verandering van management.
1: Mm-hmm. En dan
0: kan ik wel zo zijn dat het gewoon niet klikt. Ja. Uh, en dan kan je zeggen, ga ik het gevecht aan? Of kies ik gewoon eieren voor mijn geld? En gewoon eens een keer is het proces wel klaar. Ja. Ik zag uiteindelijk dat ik... Voor mij is het min, steeds minder, naarmate ik ouder word... is het belangrijker van dat ik gewoon joost mag zijn. En niet meer wat er op mijn visitekaartje staat of nee. welke titel ik draag. Ja. En dat is wel eens een discussie in de markt vandaag de dag. Hè? Dus ik heb overal, mijn functie is gewoon Joost nu. Oh ja? Maar bij Unilever zie je dat overal nog terugkomt als het heel belangrijk. En ik wilde gewoon erbij horen dat ik Joost was. Ja. En toen dacht ik, dat, dat wordt niet zo. En ik vind Unilever steeds een gaaf bedrijf, maar mijn reis was klaar. Ja. Dus ik heb gezegd destijds tegen mijn baas, weet je geef mij een half jaar. Dan laat ik mijn team goed achter en dan ga ik weg. Zo is het ook gegaan. En ik had altijd al de droom dat ik wilde ondernemen. Gezelfde stuur in handen, niemand die aan mijn stuur trekt, dus laat mij maar ondernemen. En ik had het ideaal in mijn hoofd, dat was natuurlijk een van de blunders van tevoren, nooit doorgedacht. Ik dacht, ik wil bedrijven helpen met het concept in de markt zetten wat altijd fout gaat. Ik ben goed in conceptontwikkeling, niet ontwikkeling, maar dan ook in de markt brengen, mensen meenemen, klanten enthousiasmeren, mijn netwerk meenemen en succesvol bouwen.
1: Eigenlijk echt het implementeren, het bouwen ja, dus, en het implementeren. Dus ik
0: bedacht, een bedrijf, dat heette Seven Gear. Mm-hmm. Dat zeven versnellingen, van idee tot concept tot creatie tot uiteindelijk veilig borgen terug in de organisatie omdat ik zag dat alle nieuwe concepten mislukten, omdat er niet de aandacht kwam van de buitendienst. En een soort erecode is van, ja, daar gaan we niet aan werken, want we hebben het al druk genoeg. Ja. En dan storten we een eenzame dood. Ja. Dus dat concept was meer van, hè, ook van het Ben Tichelaar, dromen denken durven doen. Hè, mm-hmm. En dat ging goed, ik had dat samen met dat linken, dus ook data gedreven. Dat we ook met buitendiensten meenamen, met CPM, externe buitendiensten. Dus ik heb voor Westzane gewerkt en voor Henri en meerdere bedrijven. Ook een grote leverancier in het noorden. Eenden? De eenden. Okay. Die, die deed alleen maar eenden, maar dan deed die uh, uh, de Chinese eenden. Yeah. En dat was uiteindelijk een ermeloos eendje. En dat hebben we verwaard tot een ermeloos eendje. Ook de duurzaamheid. En dat zijn we op de markt gaan zetten in horeca. Oh, wat goed. Fantastisch, ja. ja. Allemaal leuke dingen gedaan. maar Ik kwam uiteindelijk in mijn laatste opdracht bij Lekkerland. Die vroeg mij om Take-off te lanceren. En Take-off was een alternatief voor Red Bull. In Duitsland, ja. in Duitsland even groot als Red Bull. Oké. Okay mega veel interesse gekregen voor die markt van energy, hè? wat het kost mm-hmm. en wat, de, wat er allemaal tussen zit. En toen zat ik bij dat bedrijf en toen kwam ik thuis rond mijn kerst ik zei, vind ik me niet leuk.
1: Dus toen was je eerst, want je, met je eigen bedrijf ben je toen daar blijven hangen? Ja, nee,
0: nog niet. Ik, oh, ik was, ik nog was niet. dus al anderhalf jaar aan het intrimmen ja. als 7Gear, waarbij ik ieder bedrijf oh. hielp in ja. die transitie. Alleen al die bedrijven vroegen mij voor de strategie te schrijven, ja. maar bijna nooit de implementatie te doen. Ah. En dat is dan net niet
1: af. Nee, want dan heb je het niet, zie je het niet. Dat, uh, is, dat is
0: drie jaar lang een vriendin hebben zonder dat je... Uh,
1: iets mag doen. Iets
0: mag doen, ja. <laughs> <laughs> dat is leuk, hè, Dat er geen beeld bij zit.
1: Ja, precies.
0: Um, en ik werd gek, dus ik kwam het kerst thuis. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik verdien geld, bij vind ik het belangrijkste. belangrijkste. Moet natuurlijk kunnen leven. Maar ik mag, mag het nooit afmaken. Dus ik stop. weet je Ik heb wel geleerd vanuit die 7 gear fase dat ik zei, weet je, ik wil minimaal een bedrijf in beweging brengen en het ook doen. Ja. Maar wel met een groep met mensen. En nu werd ik in een kamertje gezet, doe jij je ding maar. En je ja. hoort nooit bij je team.
1: Nee.
0: En ik, ik, voor mij is het randvoorwaardig dat ik met een team mag bouwen, dat het gelijkwaardig is, maar dat je ook een deel van die reis af mag maken.
1: Daar
0: had nou, ik helemaal niet over nagedacht. denk, ik wil gewoon ondernemen, ga ik ja. gewoon doen. Ja. Dus uiteindelijk zei ik dat ook tegen Lekkerland. Ik zei, weet je, ik vind het een heel erg leuk bedrijf, laat mij maar meer doen. Oerig Knieling zat er destijds uh, en die zei, ik wil je aan boord... en wil je mijn marketing-communicatieperson, communicatie, perso- marketing, communicatie worden. Dus okay. het uitrollen van de hele strategie van Lekker op Weg. Dat was een formule die Lekkerland had. Mm-hmm. Uh, en het neerzetten van de communicatie. Dat heb ik anderhalf jaar gedaan. Alleen viel ik weer in dezelfde blunder dat ik werkte bij een grossier... en niet eigenaar was van product. Want naast dat ik heel graag een team in beweging wil brengen en iets wil bouwen... wil ik wel tastbaar iets kunnen doen wat van mezelf is. En wat zij deden was het verplaatsen van een product van een ander...
1: Ja, ja, heel
0: ja. een moeilijke plek in de keten.
1: Zeker, ja. zeker een moeilijke plek. Oh, Dus je zat toen, op zich qua functie was het leuk. Alleen qua product vond jij het niet. Ja, uh, ja en ook ja.
0: cultuurbedrijven. Ja. Uh, ik, ik heb heel veel energie en ik ga heel hard. En dan ga je nog wel eens iets te hard. Mm-hmm, hè. Soms
1: wel.
0: Dan moet je of hoger in de organisatie zitten dat het mag. En dat je die rol kan claimen. Maar dan kan het ook wel eens wrijven, zonder dat het glans geeft. Uh, maar heel veel geleerd. En dat, weet je, ik denk... Ik wil het niet zozeer blunders noemen of wel vanuit jouw verhaal. Dat heeft me allemaal wel meer aangescherpt waar ik zei van de volgende uitdaging moet minimaal hieraan voldoen en niet hieraan.
1: Nee, maar ik denk wel dat jij gedurende je reis als medewerker, ondernemer, weet ik het wat, manager, ben je wel steeds zelf achtergekomen wat voor jouw kracht is. Ja, absoluut. En wat je juist niet leuk vindt.
0: Want toen ik uiteindelijk bij, bij Lekkerland werkte, werd ik gebeld door landmannen. Want dat was dus de volgende baan. <laughs> <laughs> ga je straks zeggen, hoeveel banen heb je wel niet gehad? Nee,
1: helemaal niet.
0: Maar het leuke is dat ik met iedereen... Ik, ik weet, Henrik ooit tegen mij zei heel in grijs verleden... afscheid nemen is een kunst. Mm-hmm. En dat meen ik oprecht, dat geef ik ook vaak door aan mensen... Ik heb in alle bedrijven waanzinnig goed afscheid genomen. Je ja, je overal... bent langs de voordeur naar buiten. Ja, overal. Ja. Ja. En nergens heb ik uh, een premie of een, of een afkooppremie gehad. Nee. Ik ben altijd heel chic weggegaan. Met heel veel respect voor iedereen. En dat geeft nog steeds heel veel waardering.
1: Ja. Dat werd... is ook fijn voor je netwerk, want zij zijn allemaal nog een warm netwerk. En dat merk voor
0: je. je nu achteraf pas. Hè? Ja. Ja, ik, zit, ik ben al dertien jaar lang gastdocent op de hotelschool in Maastricht. En dan begin ik altijd met de reis van je leven. En iedere dag meer op zoek naar je eigen authenticiteit. Ja. Maar het is best wel een lange reis voordat je erachter komt... wie mm-hmm. je werkelijk bent en mag zijn
1: mm-hmm. en dat ook durft te zijn. Ja.
0: Dat klinkt dan heel raar, maar je ziet ja, ook dan... over jonge lui die heel stoer doen... en als je dan drie keer prikt, dan denk je, oeh, er zit er onzekerheid onder. Dat is ook erg, hè, want dat had ik ook. Je zou heel graag daar eerder achter willen komen.
1: Ja, precies, want als je jong bent, ben je natuurlijk ook nog heel onzeker. Hè? Want je moet door ervaring, word je ook weer meer zelfverzekerd. Privé
0: en zakelijk, ja. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Als je niet valt, leer je niet goed opstaan, nee, toch? Precies. Nee, precies.
1: Maar wel goed dat je ook zo bij bewust bent... ...dat dat ook zo is hoe je zelf ook groeit.
0: Ja, ja, maar dat is ook wel denk ik... Ik heb in de tijd van Unilever en destijds met Joop, Joop Egmond... Uh, Tot hier de, en nu verder? Ja, heb ik in het klooster gezeten. Dat was een van de eerste testprojecten over het kompas. Dat heb ik, ik kompas. ook gedaan. En dat kompas is iedere dag meer met mij gaan doen. Ja. Wie ben ik? Wie mag ik zijn? Dankzij welke waarden? Wat zijn mijn wensen? Ja. En dat is het op een kompas. En die zei, schrijf ik iedere drie jaar. Maar ik zie, en dan krijg ik bijna wel als ik het zeg, dat beleef ik... Het ja. zit in mij, dat is mijn DNA. Ja. En ik merk als ik daarmee contact maak met mensen... dan is die verbinding ook echt. Ja. Dus ik ben ook gewoon alleen maar goed om mensen in beweging te brengen... bedrijven te bouwen
1: mm-hmm.
0: en groei te realiseren. Maar dan wel op een andere manier. Dat, daar zit mijn kracht. Op een of andere manier gaat dat vanzelf. Dat noemen we op de hotelschool Route to Market. En dan heb je die gasten drie uur op het puntje van hun stoel... als je je verhaal vertelt. Ja. Wat denk je, zo spannend is het niet. Maar blijkbaar is dat toch authentiek dan.
1: Ja, ja. want als je dan eigenlijk... Uh, je bent eigenlijk ook wel echt een ondernemende manager, volgens ja. mij. Ja. Ja. En je voelt het ook allemaal als je eigen ja. uh, project, bedrijf, wat dan ook. En dan ga je er vol voor totdat het staat.
0: Ja, ja. of dat ik te veel tegengast krijg en ik het niet kan overwinnen. Ja. Uh, want dan ga ik niet eeuwig aan een dood paard blijven trekken. Nee, dat snap door. ik. Ja.
1: Het moet wel een flow zijn. Ja,
0: ja. 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 ja ik, weet je wat, wat ik vooral merkte, Mirjam, is, om even die slag te maken. Ik ben uiteindelijk bij, 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 bij Pastrero Landmannen terechtgekomen. Daar heb ik een hele gave tijd gehad, ook internationaal. Um, hele mooie dingen mogen doen, alleen maar gereisd. Um, mooie dingen mogen bouwen. Strategieën mogen schrijven. Um, waanzinnig mooi team neer mogen zetten. Daar ben ik uiteindelijk weggegaan omdat ik het niet eens was met de visie van die we hadden als directie naar de toekomst toe. Nou, dan moet je ook je eigen keuze maken. Ja. Toen ben ik in mijn lang vervulde droom gekomen om uiteindelijk mezelf in te kopen in een bakkerij en echt te gaan ondernemen.
1: Mm-hmm.
0: Dan was ik ook heel blij dat ik bestuurder was. Nou, achteraf gezien, als je 4 nou, met meemaakt, moet je eigenlijk helemaal geen bestuurder eten. Maar ook daar leer je van. Ja. Maar toen die bakkerij failliet ging. Uh, wat echt wel een heftig proces is. Hè? Dus, uh, we waren een bakkerij met 160 medewerkers. We produceerden voor MT onder andere. En ook voor Aldi. Maar MT was onze hoofdklant. We hadden na een jaar net de tent op orde. Um, en dan hoor je uiteindelijk dat MT verkocht wordt in Jumbo en op.
1: Mm.
0: En dan wordt in een week ga je van Surciaans naar faillissement.
1: Oh jeetje. Maar, dat, maar dat was de enige klant. Of de enige grote nou, klant. Dat was de grootste
0: klant. En ze, ja. hebben, ze gaven ons ook geen ruimte om ons even wat tijd te geven. Dat ging echt wel heel zwart-wit. Oh, Ik ga niet in detail treden, maar... Ja. Dan zie je de kracht van retail. En er was voldoende capaciteit bij die huidige retailers... om hun eigen brood uit hun eigen bakkerij te laten komen. Ja. Dus Jan Bolgeesjes was wel enigszins hulpvol. Hè? Dat was de enige die opstond. En het stond voor mij van, joh... Maar dan kom je in een wereld waar je niet bekend bent. Hè? Je bent nog steeds relatief jong. Dan kom je in een keer in een faillissement. En dan staat er een curator naast je. Dan sta je een zeepkistje in Limburg met 160 medewerkers. Oh. geschoold Weinig arbeidsmarkt destijds nog. Die je allemaal graag, die, waar je allemaal iets mee hebt. Hè? Want ik liep iedere dag door de bakkerij. In de zomer deelden we ijsjes uit in de winter oliebollen ik geloof dat mensen er waren, weet je. Ik geloof in die krachten mm-hmm. van. Als eerste heb ik de kantine verbouwd tot een fijne plek. Ja, weet je, het ja. begint bij mensen. Ja. Dus met tranen ook stond ik op mijn zeepkist. Met een van mijn partners naast me. Die andere partner was al lang weg. Daar leer je ook van, hè. Wie zijn dan wel een niet je partners in zo'n proces?
1: Ja, precies.
0: Um, maar daar word je sterk van op een of andere manier. Want ik heb gevochten voor mijn medewerkers. Ik heb een vacaturebank geopend. Iedereen is... 80, 90 procent zijn binnen de UEV-periode allemaal weer aan de baan terechtgekomen. Oh, fijn. Ik zie er heel veel nog voorbij komen. Mm-hmm. Um, en toen zat ik uiteindelijk thuis. En dan zie je voor ondernemers is er geen vangnet. Hè? Dus ik zei tegen curator en ik dan. Ja, je mag je privévermogen vermogen en dan kom je in de WW. En by the way, de komende vijf jaar ben je nog uh, aansprekelijk voor mij. Om alles te regelen en de reile zeilen. Tot vijf jaar na een als bestuurder ben je verantwoordelijk voor de tent. Nou,
1: oh my god.
0: Leerzaam tot de met kan ik je zeggen. Ik heb in ieder geval een goede band met de curator opgebouwd. Want ik kon uiteindelijk <laughs> ook helemaal geen huis kopen. Nee. Want alle banken hier op rood.
1: En hoe heb je dat opgedaan? Ja, de curator
0: dan? heeft een brief geschreven naar mijn bank. Oh. <laughs> ja, maar ik geloof niet in nee. nee. Dat is echt irritant. Hè? Nee bestaat niet voor mij. Want er is altijd een oplossing om toch wel tot een ja te komen. Dat is heel irritant soms. Zeker privé. Daar ben ik ook vrijgezel misschien wel. Maar um, <laughs> er is altijd wel een oplossing om eruit te komen.
1: Mm-hmm.
0: Dus toen ik alle, alle banken op nee ging, heb ik uiteindelijk mijn, uh, mijn tussenpersoon gebeld. en zeg wat kan die doen? Dus, ja, als je je curator goed kent. En die schrijft een brief. ...dat je gevrijwaard bent, bent, dat er niks achteraan komt, dan gaan die banken wel op groen.
1: Ja, precies.
0: Dat gebeurt. En dat
1: ook. heb je gedaan. Dat
0: is ook gebeurd, ja. Zo. Maar toen zat ik thuis en toen dacht ik, en nu? Ik had besloten, ik ga de eerste twee maanden niks doen. Ik ga iedere dag een Netflix-film kijken, ik ga hardlopen. Ik ga twee dagen in de week leuke dingen met mijn kinderen doen. Nou, iedereen zei, Joost, dat red je nog in twee niet. weken. Nee. He, een week <laughs> aan jouw kinderen, daar hou je niet langer vol. Maar nou, ik heb drie weken volgehouden. Oh. En toen had ik een bericht op LinkedIn geplaatst. En dat is nog steeds kippenvel, ik heb nog steeds een foto ervan. Voor joh, weet je, mijn reis als ondernemer is niet gelukt. Uh, ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb ook mensen leren kennen. Ik heb het goed achter kunnen laten. En ik zou gewoon graag weer een bedrijf willen helpen... die openstaat voor een concept in groei. Met oh. 50.000 keer gelezen.
1: Zo! So. Daar
0: praten we over. Vijf jaar geleden. Ik en? Gek. Ik had vier opdrachten in een week tijd.
1: Zo lekker. En welke ben je gaan doen? Of ben je uh, alle uh, uh, nee, doen? Nee, uiteindelijk
0: ben ik een ik aanzinnig <laughs> gaaf trekken bij het bedrijf de Ufelco belde. En ik ben bij Pauli terechtgekomen en ben Pooldoods gaan lanceren. Oh, dus een ja, alternatief dat voor haver. haven. Ja. En dan kwam ik echt als een in, in warm bad als familie. Daar werd ik niet meer gezien als een ZZP'er. Dus ik zag dat die markt ging veranderen. Ja. Hoe ik ooit werd gezien als een buitenstaander in een kamertje. En ik doe het met mijn mensen nu ook die vanuit extern komen, die hoorden bij de familie. Die
1: hoorden gewoon bij. En
0: ik ja. hoorde erbij, want ik ging mee skiën. We deden leuke dingen. En ik voelde me een volledige medewerker. Ja. En dan bedraag je nog veel meer bij. Ja. En dat heb ik anderhalf jaar gedaan totdat ik gebeld werd door uh, Facilicom.
1: Door Facilicom. En dan is het cirkeltje rond. Ja, dan is het cirkeltje want daar rond. zitten we nu. Ja. Want ja. hoe ben je daar... Want je bent gevraagd om uh, een... Uh, voor de bedrijfskatering.
0: Ja, bedrijfshoreca.
1: Bedrijfshoreca, sorry. Ja, we noemen het
0: geen catering. We noemen het nee? bedrijfshoreca. Ja. Heel
1: goed. Leg het zelf even heel goed uit. Wat ja. je... Ja, het leuke was uiteindelijk,
0: zei nee. Facilicom... wij zijn sterk in dat facilitaire domein in ja. België en Nederland. Uh, we mm-hmm. hebben eten en drinken altijd gedaan... Er was een belang, er was een doel om uiteindelijk meerderheidsbelang in Alperon te kopen. En dat is uiteindelijk niet gelukt, omdat er toch andere, andere inzichten waren. Mm-hmm. Uh, en omdat het niet doorging, zeiden ze, we willen dat nog steeds heel graag. Dus we gaan een, uh, een andere kikker in de kruiwagen zeggen, zet er dan mee kennen. Zoek dus zoeken een ondernemer die die tent wil bouwen, maar dan echt Blue Ocean, disruptief. Ja. Niet te Ex disruptief, anders dan anders. anders Daar zijn we in het begin met Conceptional heel druk mee bezig geweest, samen met ja. Rewijn en Fred. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we dat zelf doorgepakt met een eigen team en zijn we dat gaan herschrijven op de wereld van morgen. Okay. waarbij we even heel erg kijken naar vloeibaar een soort menukaart, mm-hmm. niet one-size-fits-all, maar het vertrekt vanuit duurzaamheid, maar dan echt duurzaamheid. Dat betekent toch geen advocaten is op het menu? Okay. Ook al vinden de gasten dat heel erg lekker, proberen wij een guac no guac te maken. Een guac no molen te guac zonder guacamole. Ah, een guac no guac. Ja, want als je, duurzaam, als je duurzaam bent en pretendeert duurzaam te zijn, moet het yeah. toch echt kloppen. Ja. Dus we rijden allemaal elektrisch, dat is natuurlijk het minst impactvol. Mm-hmm. We zijn druk bezig met derving, dat doen we met Orbiske, de slimme weegschalen. Mm-hmm. We hebben een menucode geschreven die echt staat vanuit waar we onze de eten vandaan halen, waarom we niet buiten Europa kopen, hoe we met ons afval omgaan.
1: En wat is dan voor jou dichtbij, zeg maar? In Europa. De... Binnen Europa. Binnen
0: Europa, ja. Ja. dat is Ja. En dan nog waanzinnig lekker eten, maar ook in een eiwittransitie. En eigenlijk zeggen we nu: We een hebben een soort eiwittransitie okay. met de klant samen. Want weet je, na corona, dat is natuurlijk het impact van corona, eten we buiten de deur nog meer vlees dan voorheen. Omdat we denken: Ja, we hebben zoveel thuis gezeten, dan koken we thuis wel vegetarisch, maar buiten de deur eten we vlees. Ja. Dus alles is opnieuw opgeschud dan dat het was.
1: Dus het was buiten de deur meer vlees geworden? Ja, ja, bij zeggen.
0: ABN hebben we natuurlijk bijna geen vlees in onze panden.
1: Mm. Maar je ziet dat
0: die gast nu weer een andere verwachting heeft. Dat als je naar kantoor gaat, dat het ook een beetje verwennen mag zijn.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Dat had niemand kunnen verwachten voor nee, corona zeker dat, dat niet. de markt zou veranderen. Dus die opdrachtgever wil meer duurzaam. plasticvrij, geen derving. Wij willen graag mee, maar we ook die kassa moeten we Ja. En waarschijnlijk gaan we nog maar drie dagen in de week naar kantoor of twee als we ook geluk dat. hebben.
1: Want dat is ook een grote uitdaging.
0: Ja, dus ons concept wilden we echt vloeibaar bouwen. Mm-hmm. Wat de basis was dat we gaan voor hospitality. En
1: vloeibaar bedoel je mee dat het heel flexibel is? Ja,
0: dat we mee kunnen bewegen met de behoeften van de markt. Je mm-hmm. hebt natuurlijk uh, productielocaties of kantoorlocaties. En de vraag vanuit die hele war on talent is eten en drinken. Een onderdeel van, als zie je ziet wat Google doet of Meta doet of andere bedrijven. Ja. Die proberen eten en drinken in te zetten om uiteindelijk daarmee mensen va- vast te houden en te binden. Dan alleen maar die laatste euro in het salaris.
1: Mm-hmm.
0: Dat zien we in Amsterdam nu gebeuren. Dat zien we in Brussel gebeuren. Daarin zie je eigenlijk meerdere bedrijven die nu eten inzetten in een soort buffetvorm, heel luxe... ...om mensen gezellig bij elkaar te krijgen tijdens de lunch. En daarmee um, een hogere aanwezigheid op kantoor te krijgen. Nou, toen wij Food Eye in tekenen waren, hadden we besloten dat een dark kitchen... ...een ghost kitchen, om het zo maar even te zeggen. Want van dark kitchen je in België nog wel eens grappige uh, terugkoppelingen. Ja. Dat een sterke functie van de centrale keuken... Ja. ...een deel van de na-corona-oplossingen om die keuken niet meer te openen in gaat gelossen. Want waarom moeten alle keukens nog een mand worden... Als je aan de voorkant ja. goed hospitality bedient, ja. digitaal weet wat je gast eet,
1: mm-hmm.
0: dan kan je slim je menu ontsluiten via één centrale keuken die vers kookt. En daar ga je de chef samen laten komen.
1: Ah,
0: oké. Okay. Dus digitalisering is voor ons land voorwaardelijk. Hè. We willen iedere gast, dus als je er mee aan bent, je werkt op één van onze locaties, meld je, je één keer aan, vertel je wat je voorkeuren zijn, wat je wensen zijn. En dan kan je eigenlijk al zien wat morgen op het menu staat, kan je het al reserveren. Als je te laat bent, haal je het op bij de koffiebar of uit een voetbal. Oké. Okay. En, het en dan eind... wordt er
1: eigenlijk op maat gekookt.
0: Op maat, dat is ook voet en aai. Dus het gaat ja. om jou, we willen jou centraal stellen. Ja. En aan het eind van de week ga je ook nog een overzicht krijgen hoe het klopt met jouw doelen. En stel dat vanuit Derving de chef tijdens de middag veel pasta bolognese heeft gemaakt, zegt hij met 30% korting kom het ophalen en heb hem altijd maaltijd voor thuis vanavond.
1: Ja, Dus Klink.
0: ook digitalisering helpt ook op duurzaamheid en op weest. Dus ons concept proberen we helemaal in te modelleren rond de customer en consumer niet. Wat heel mm-hmm. lastig is, want die verandert iedere dag toch. Waarbij we minder de keuken gaan openen. Dat is fijn, want we gaan ook niet overal meer chefs kunnen vinden. Mm-hmm. De cateringdame zal veel meer de hospitalitydame worden. Hopelijk kunnen we die naam ook gaan aanpassen. Of de storyteller op locatie. Ja. En we gaan werken met nutri-scores, uh, met gezondere producten. Ook soms een beetje fout, maar dan probeer je het gezond fout te doen. Dus dan kan het een kroket zijn. Of dan kan het misschien een wrap zijn een shawarma van de vegetarische slager. Ja, precies. Omdat veel van de gasten, als je het niet vertelt, het prima vinden... En daarmee wel een transitie kan maken met de opdrachtgever, want die wil duurzamer.
1: Ja, ja. En kun je ze dus ook nog zo inbouwen dat de gast ziet wat hij aan waarde binnenkrijgt ja, of helemaal. Hoe gezond? Dat of zie we... je nu
0: al. Je ziet dus de calorieën, je ziet de intake, je ziet de Nutri-score en zelfs ook op wie de leverancier is.
1: En ook nog een stukje duurzaamheid erin?
0: Dat gaan we doen, dat wordt de volgende stap. Hè. Dus we willen ook gaan werken met duurzaamheidlabels, maar dat wordt nog lastig. We eerst nu Nutri-score. Ja, ja. Wat het leuke van Nutri-score is, dan gaat het over de intake van het totaal. Dus je mag prima een broodje croquet, maar dan pak je dan een salade erbij en dan kom je nog steeds in de C-categorie.
1: Ja, ja, dat die
0: kroket ja. misschien een D of een E zou zijn. Dus niet die score berekent de hele intake van het menu.
1: En ik vind het heel mooi, hè. En ik vind het ook heel mooi vanuit de bedrijven om dat zo te doen, zijn daar de gasten ook mee bezig. Of de medewerkers Nee, helemaal niet. Dus dat nee, is juist dus hoe krijg je die
0: We hebben een mega spanning te managen. Dus de facilitair manager moet minder. Want die aannemers van afgelopen jaar willen ze niet meer betalen voor een leeg restaurant. Ja. Dus we hebben gezegd we willen met facilitair en HR praten. Want eten en drinken op locatie kost geld. En als je er niks wil voor betalen, dan moet je niet bij ons zijn. Want dan zijn mm-hmm. we het gewoon niet. Dat is onze eerste reden, als we binnenkomen. En dan zeggen we onze menukaart open. Wat wil je? En als je hier, waar we hier zitten vandaag, die hebben we besloten. Want we gaan het restaurant of de kantine verbouwen tot een derde werkplek. Ja. Waar we heel de dag ochtends met, met een kop koffie starten. Waar de lunch open is en smiddags nog een warme snack kan krijgen. Mm-hmm. Want dan wordt het voor ons als bedrijfshore-specialist ook interessant om heel de dag door meer omzet te maken.
1: Ja, precies. Dan als dan mensen minder alleen... naar
0: kantoor komen, laten ze dan meer spenderen over de dag heen. Ja. En beginnen met afspreken in het restaurant. Ja. Daarom wordt het ook geen bedrijfsketening maar want We willen heel de dag door open zijn. Ja. Maar dat kan alleen maar als de opdrachtgever meedenkt en meebetaalt.
1: Ja, precies. En hoe krijg je dan die uh, medewerkers zeg maar, geïnteresseerd ook in die nutriwaarden en dat soort dingen?
0: Ja, dat, moeten we, dat gaan we digitaal doen. Dus dat heeft echt een verleiding met nudging, met ja. promoties. We zijn echt heel druk bezig met dat digitaal gaan verleiden. Maar ook van vanuit de, medewerkers. de
1: werkgever, denk ik. Die de... moet
0: ook meedrukken, ja. maar die vindt het heel lastig. Hè? Dus je ziet dat, dat spanningsveld, ze hebben een belofte als... ABN of als Flora of als Belastingdienst, ja. dat ze willen voldoen aan een score op de ladder van duurzaamheid. En daarbij moet het minimaal plasticvrij zijn, moet zoveel procent plan based zijn.
1: Ja goed, dat is wel prima te prima, doen. Prima,
0: maar wij hebben ook die kasten moeten rinkelen.
1: Ja precies. Maar als,
0: als we een ouderwetse visdag maken met friet, dan hebben we de maximale kassa. Dus het is ook de balans ja, zoeken.
1: Tuurlijk. Dus ja, natuurlijk. Dus ja,
0: we hebben vlees, maar dan pakken we de dubbeldoek koe. Dat is natuurlijk de melkkoe die geen melk meer geeft. We proberen meer kalf te gebruiken dan rundvlees. Ja. Zo zijn we wel heel duurzaam bezig, maar het moet uiteindelijk wel gaan leiden tot ook gewoon winstgevende restaurants. Ja. En om het te maken nu dat die restaurants op de helft zitten van onze pessimistische scenario's die we hebben gemaakt. Mensen komen nog minder naar kantoor dan we berekend hebben. Ja. En nu zeggen we, ja, na de zomer komt het goed.
1: Maar ik vind het wel bijzonder, want. Het lijkt dat iedereen zit weer op de weg. Dus waar ja. zijn de mensen dan?
0: De, de gemiddelde kantoorbezetting is 30, 40 procent. Dat
1: is toch graag eigenlijk?
0: Ja. Maar de weg is vol. Nee, maar het zit niet op de kantoren. Dus nee. wij moeten een concept maken wat corona is. Wat ja. uiteindelijk als het 30 procent blijft... dat we die ene hospitality die dame of heer op locatie... die is doorrekenbaar en de rest wordt delivery in. Ja, precies. Hoogwaardig eten en drinken mee naar buiten of op andere momenten. En Dat deden we al, want daarom hebben we ook nieuw vork gekocht in Rotterdam... Die deed niks anders dan tien jaar lang de beste lunch leveren zonder dat je op locatie kookte. Ja,
1: precies.
0: Dat was eigenlijk de kennis die we kochten, waardoor we ook heel snel tractie konden maken.
1: Ja. En als je dan kijkt, hè, want jij bent hier die reis gestart um, twee ze,
0: jaar ze, geleden? Ja, ze, ze, mei, mei twee jaar geleden. Ja, hoe ja. jaar geleden.
1: En uh, ben je eigenlijk op de route daar naartoe? Zit je op de helft? Ben je... Nee,
0: dat is echt wel heel vet Mirjam, want uiteindelijk hebben we, we doen we nu België en Nederland. Hè. We zitten in zo'n 80 restaurants. Inmiddels zijn we met 400, 500 collega's. We hebben net ABN binnengehaald, dus ik denk dat er nog 60 bij zijn gekomen ongeveer, dus het gaat echt heel erg hard. Um, en we gaan nu, en dat is wel leuk, we gaan met iedere opdrachtgever op reis. Okay. We maken een nulmeting van een aantal gebieden die wel belangrijk zijn en mm-hmm. dan schikt de opdrachtgever vaak al hoe ver hij al is op, 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 op vegetarisch, of het aandeel vegetarisch. Ja, ja. En dan gaan we op reis met hun in hoeveel jaren we waar willen staan, om dat ook comfortabel te doen met de eter.
1: Ja. Je maakt echt doelen of ja, afspraken, doelen. Ja, we zeggen waar staan we
0: nu, waar wil je naartoe? Waar wil je naartoe, ja. Omdat ik uiteindelijk denk dat we binnen nu en vier, vijf jaar naar 50% pre-ordered gaan. Binnen, binnen, binnen de facilitaire omgeving.
1: Nou ja, kijk, het ligt er ook aan. Kijk, nu zit je hier ook bij Ascent. En dat is natuurlijk ook wel een beetje een vooruitstrevend bedrijf wat dat betreft. Ja. En je hebt de grotere bedrijven, die zijn er al wat verder in, denk ik, dan... Uh, ja,
0: maar ook hier. Hè. Dus wij werken hier met de koffiebar die heel erg open is. We hebben het restaurant verbouwd. We yeah. hebben een smart fridge. Waardoor als het tijdens de lunch over is, dan vullen we dat in een smart fridge. Ik waardoor je gewoon pakken. kwalitatief hoogwaardig eten hebt. Ultra vers, maar dan niet zozeer onder personele bezetting. Yeah. Er zit een lunchtasje in. Er zit op vrijdagmiddag nog een borrelmoment in. Zo spelen we ook met die slimme koelkast. Waar yeah, we vanuit precies. de keuken het kunnen reguleren. Spelen we in op 24-7 beleving.
1: Yeah.
0: Maar we, dat, dat zijn we iedere keer aan het veranderen. We gaan nu in, in Rotterdam onze koffiebar omdat ik echt denk dat die koffiebar meer voor eetmomenten heeft... gaan we met yoghurtbar werken.
1: Ja, oh, heel
0: goed. Om te testen dat we jo- drie koffies op een dag betaald... en dan misschien nog een yoghurt erbij. Ja. We moeten ons iedere dag heruitvinden. En qua
1: duurzaamheid zit je goed in ieder geval met yoghurt.
0: plant ook, dus dat klopt ja. aan alle kanten. Dat klopt wel. En zo moeten we ons iedere dag heruitvinden.
1: Ja, precies. En als je dan um, voorstelt dat het nu 2027 is... Ja. hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Pjee. Ja, ik denk dat het minder hard ging dan dat ik dacht. Maar dat is meestal zo. <laughs> ik denk dan wel We gaan natuurlijk echt wel flink op ons bek nu. Op onze business case. Mm-hmm. En als die voor mij al pijn doet... dan doet die voor mijn collega's om me heen nog meer pijn. Mm-hmm. Want alle berekeningen pessimistisch... die worden door de helft. Hè. Dus we hebben echt onszelf nu bij te stellen. Oh, jee. In bedrijfscatering en horeca.
1: Mm-hmm.
0: Want die, die aanneemsommen dekken niet meer de kosten die je maakt. Hè. Dus personeel is natuurlijk moeilijk te vinden. Personeel wordt ook veel duurder. Ja. Um, dus ik denk dat we stofprijzen? 2027 het ja, begint nu iets te stabiliseren, gelukkig wel. Maar personeel is nu echt wel impactvol. 2027 denk ik dat wij naar veel meer een delivery-in-model gaan, Hospitality Plus. Waarbij we Hospitality Plus ook de receptie
1: combineren. Even kijken, dus delivery-in, en dat betekent precies?
0: Uh, vanuit een één centrale keuken hoogwaardig ingeleverd. Ja. Uh, en ontvangen door een receptioniste en hospitality-dame die het combineert. Ja, oké. Okay. Want die personele uren moeten naar beneden. En dat kan niet anders, want de markt is er niet. Nee. Uh, en de, het rekent ook niet meer rond. En wat we zien in Amsterdam is de hele grote vraag rond uh, het opbouwen van buffetten zonder personeel om het 11 uur en die om twee uur weghalen.
1: Ah, dat ze gewoon zelf kunnen pakken en dat je gewoon de voorbereiding doet. Hoogwaardige
0: buffetten neerzetten.
1: En dat allemaal omdat ze dan minder personeel inzetten.
0: En ook gewoon een een, een waanzinnige hoge waardering krijgen voor luxe buffetten die iedere gebouwd worden. Ja. Dus bedrijven als Vermove, WeTransfer, Lightspeed, uh, ook Meta, ja. die vragen gewoon zet maar de ontbijtbuffet neer.
1: Maar hoe borg je dan dat om 1 uur het buffet er nog net zo uitziet als om elf uur? Want...
0: Of niet? Nee, dat, dat... Nee, dat
1: is niet. Ja, en soms
0: willen ze er ook iemand bij. Dus het is vaak de combinatie met of zonder hospitality. Ja, ja. Daar zien we de kracht wel van Silicon. Is dat ik natuurlijk, als ik een schoonmaker heb, die kan ook de afwas doen. Dus dan kunnen die deelfuncties bouwen. Ja. De receptionisten vullen we in, zoals hier ook. Maar die kan ook even bijspringen tijdens de lunch. Ja. Je ziet. Enerzijds of we dat willen of niet, dat integrale contracten groter worden. Dat is natuurlijk voor ons als om heel fijn, want we kunnen schoonmaak, beveiliging, eten en drinken doen en receptiediensten. Ja. En die kunnen we ook met elkaar laten praten in de uren.
1: Ja, dus als ik het dan heel even heel kort samenvat, dan heb jij de komende vijf jaar de focus echt op centrale keukens. Ja. Zeg maar, zodat je ook zo efficiënt mogelijk kunt ja. werken ja. met een zo groot mogelijke service.
0: Ja. Ik ben in België nu aan het praten met de partij om samen te werken. Want samenwerken is het overwoord. Hè? Want je gaat mm-hmm. het niet alleen doen. Je moet echt samenwerken en eerlijk moeten zijn. Ja. Transparant zijn over wat je wil verdienen. Het is dus niet meer rookgordijnen. Wij zeggen gewoon dit zijn de kosten, dit willen we verdienen. Ja. Vind je dat ver of niet? Um, en we gaan echt samenwerken. Want waarom moeten keukens bouwen als er heel veel keukens zijn?
1: Ja, nee, dat klopt. Of waarom eigen
0: logistiek doen? Dus ik geloof echt dat we het samen moeten doen.
1: Ja. En elkaar
0: allebei die business gunnen. Dus dat wordt wel... eh, Poeh, over vijf jaar terug ben ik er ook niet meer. Want dan staat het al. En dan moet (lacht) je... Dan ben ik bij de volgende klus. Dan moet iemand anders dat doen. Ja.
1: <laughs> nou, maar dat komt vast goed. Dan ga je dan vast weer goed hoop overdragen. Al, hoop ik
0: wel, Dus ja. voor
1: jezelf heb je dan eigenlijk weer... Dan, je weet niet waar, maar dan zit je in ieder geval weer op een andere plek.
0: Ja, nee, daar zit, zit geen tijd aan, hoor, maar dat gebeurt nee, gewoon. Maar, ik merk ja. altijd in mijn systeem dat het vanzelf gebeurt. Nu nog lang niet. Hmm. Maar ik merk nu dat het wel heel veel tegelijk is. Want de markt wordt, Alle tenders hebben op slot gezeten. Dus alle tenders komen vrij in België, en ja. Nederland. Ik heb nog een klein, jong team die nog aan elkaar moet wennen. Operationeel zijn we aan het uitrollen als een Jekko. En ondertussen zijn we het concept nog aan het aanpassen aan de wereld van morgen.
1: Ja, je bent eigenlijk op alle fronten nog aan die knop aan het draaien, ja. terwijl je al aan het uitrollen bent. En we zijn bent.
0: nog een start-up, dus weet je, ja, dat is natuurlijk... Precies. Ja. In een, in een groot facilicom die dan uit een jaar ook gaat zeggen van... hoe zit het met je cijfers?
1: Met je cijfers, ja.
0: Dat een beetje, dat is een beetje de cocktail ja. van mijn dag. Oh my god.
1: Maar, waar ben jij dan het meest trots op, als je dan terugkijkt? Ja, en dat hoeft niet per se hier te zijn, maar over je hele...
0: Altijd mijn team. Dat klinkt heel gek, hè, maar... als je ziet wat voor vette teams we hebben gehad... en ik alleen maar moest remmen... en het is nu weer, ik heb alleen maar teams moeten rennen En zeggen ja, maar kijk eens naar jezelf. Dus misschien is dat ook wel... Dat noemen ze dan altijd een beetje dat, uh, dat inspirerende leiderschap. Altijd het meest trots geweest op het team. Nooit doelen echt gesteld en altijd alle doelen overwonnen. Okay. In de tijd van Soep Factory of Landmannen of bij Lekkerland. Altijd hebben we onze doelen overtroffen. Omdat die vibe in het team hoog was. Gelijkwaardigheid, respect. Niemand is meer, geen hiërarchie. Ja. Vrijheid, gek, lol, gek doen.
1: Ja, wat ik wou zeggen, want het team is... ...belangrijk natuurlijk, maar dat team is er niet voor niks. Dus wat is dan jouw grootste succesgeheim?
0: Ja, ik denk, ik denk gewoon die, die authenticiteit van die inspirerende, meewerkende leider. Ja. Die gewoon met zijn poot in de klei staat en die zo privé zakelijk 100% zichzelf is. En daarmee heel veel energie brengt in de tent.
1: Ja, ja en wat je dus ook net al zei met vertrouwen en ja. geen hiërarchie. Dus... Nee,
0: dat zegt dit team ook, hè, dat je uiteindelijk vraagt wat. Ja, weet je, Joost is onderdeel van ons... Uh, kan ook wel eens gevaarlijk zijn, hè, maar dat, dat neem ik dan maar voor lief. Uh, heeft een hoge energie, ziet altijd kansen, neemt ons altijd mee. Bouwt een buffer naar de directie toe en ja. laat ons ondernemen.
1: En ben je ook open en eerlijk met alle hobbels die je alles. tegenkomt? Ja,
0: Niet altijd alles, maar 99% wel. Ja, ja. Dat weten ze ook. Ja. vinden ze in het begin wel eens eng, hè? zeker in België. Als je ja, open bent.
1: ik wou zeggen, in België uh, is natuurlijk wel nog een uitdaging. ook daar,
0: nee, helemaal niet meer. Ik heb natuurlijk al heel lang in België gezeten, dus ik krijg ze meestal wel mee. Maar ook daar zit een fantastisch team.
1: Ha. En ga je daar op een andere manier mee om in België?
0: Rustiger. In België ben ik rustiger dan in
1: Nederland. Nou Uh, heb je natuurlijk wel het voordeel dat je al een Brabander bent. Eens,
0: maar nog steeds ga je... Ik ga natuurlijk al te snel in Nederland voor veel mensen. Dan ga je in België twee keer te snel. Dus ik probeer... eh, Dat zeggen ze ook in België, kan ik ook rustiger praten. Oké. Dat gaat me ook af. En ik hou daarmee rekening mee dat ik echt een Nederlander ben. Ja. En dat ik ook duidelijk bij klanten zeg ik ga de tent niet veranderen naar Nederland. Nee. Wat we alleen over de twee landen heen doen, is digitalisering en concept. Voor de rest blijven de twee landen wel gescheiden.
1: Ja, maar dat moet ook wel, want als nou, je ja. hebt daar hele andere gasten.
0: We hebben meerdere keren, meerdere keren meegemaakt bij andere multinationals waar ik het werkt dat al het allemaal weer samen te voegen, maar dat werkt gewoon nee, niet. Nee, nee. Maar Gedrag, hij... Eetgedrag is dag en nacht.
1: Ja, binnen Nederland natuurlijk al verschillen. Ja. Uh, ja. Over de grenzen is het sowieso
0: anders. Nee, in België is het overal nog een chef. Maken we drie warme schotels tussen de middag. Dat doen we hier helemaal niet. Maar merk je
1: niet dat. Ook de Belg last heeft als je de hiërarchie weglaat, want zij zijn nog veel hiërarchisch. Nee, dat
0: vinden ze heel fijn. Oh,
1: dat vinden ze fijn? Oké. Okay.
0: het kost wel tijd. Ja. Maar als je nu ziet hoe dat team ermee omgaat, dat ze zeggen, ik ben blij dat ik voor voedernij werk en niet voor Fasilicum. Dus dan krijg je dat dingen. Ja, dat wil ja, ik ja. eigenlijk niet.
1: Want dat Fasilicum zit wel die hiërarchie. Er zit meer hiërarchie, ja. Ja, ja. ja dat... dat is natuurlijk veel uh, traditioneler bedrijf.
0: Ja, maar het is ook tof om een bedrijf te bouwen zonder hiërarchie. Dat maar, geeft een heel andere purpose en dat trekt weer heel andere mensen uit de markt aan. Daardoor hoe, krijg je makkelijke mensen gevonden.
1: Maar hoe krijg jij het dan voor elkaar om binnen een groot bedrijf toch een anders, anders te zijn, zeg maar? Dan moet je wel volledige fiat krijgen. Dat ja, heb ik ook gekregen, ja. ja.
0: Ik ook, want het was ook duidelijk wel de vraag van joh, bouw een disruptief bedrijf. En je krijgt de vrijheid.
1: Ja, precies. Natuurlijk
0: heb ik wel mijn verantwoording, die ik moet leggen dat we de juiste dingen aan doen. Dat doe ik ook wel. Ja. Maar voor de rest wel de vrijheid om die tent te bouwen. En iedereen ziet ook dat het wel de goede kant op gaat, anders zouden ze het natuurlijk wel bijsturen.
1: Ja, dus als jij je cijfers laat zien en als de mensen tevreden zijn en als ja. de klanten tevreden ja. zijn, of de opdrachtgevers, of voel je het ook Vooral
0: dat, maar weet je, de eerste paar jaar gaan we ook, kost het bedrijf ook heel veel geld.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Dus
0: het is ook best wel een riskant onderwerp vanuit de familie om te zeggen, we gaan terug investeren tijdens corona binnen, <laughs> binnen bedrijfskatering. Ja, dat is wel. Spreek. Ik heb meerdere mensen die tegen me zeiden van, beetje zeker wat je gaat doen? Ja. <laughs> ja, dat weet ik zeker. Ja, dat gaan ja, we gewoon doen. gaan we gewoon doen. Ja.
1: <laughs> en um, nou ja, het is jouw succesgeheim zit vooral in uh, inspirerend leiderschap en team. Ja. Um, maar waar we het natuurlijk al even over hebben gehad, een succesvolle ondernemer die maakt natuurlijk ook blunder. Ja, enorm. Dus wat is jouw allergrootste blunder? blunder
0: blijft me altijd achtervolgen. Oh, weet... serieus? Ik, weet, ik heb natuurlijk met Koen nu inmiddels twee keer samengewerkt. En ik weet toen mijn bakkerij failliet ging. Koen? Koen Slippers, sorry. Ja. Ja. Uh, toen mijn bakkerij failliet ging, heb ik met Koen nog een keer koffie gedronken. Want ook Sliegerouw zat natuurlijk, dat was MT. En, uh, ja, ik dacht, waarom altijd, Heb je dat nou, nou, niet op tijd gezegd? Ja, zei Koen, dat kan natuurlijk niet. Ik ben de beurs genoteerd, kan je ook niks zeggen. Nou, heb je ook wel gelijk. Maar goed, had het al gehoopt. Ja. Toen hebben we koffie gedronken met de deur dicht. En, en hij zei heel één valkuil. En dat wist ik natuurlijk. En hij zei het ook tegen mij. Je hebt gewoon een hele sterke financiële man. Want nou, je, je rent, je gaat, je doet, je doet. Ja. En je vergeet iedere keer die cijfers op orde te krijgen. <laughs> Zorg gewoon dat er een financiële man naast je zit. Nee, dat is echt het probleem van mijn leven. Ja. Dus ik had nu afgelopen jaar bij Nij een hele goede financiële man, maar die was interim. Dus die oh. was gewoon mijn backbone en alle presentaties top. Toen had ik iemand aangenomen, wat geen goede keuze. Is. Nu ben ik al vier maanden onderhand. En dan ben, okay. ik, dan ben ik natuurlijk gewoon een grote schietende. Iedereen kan me op mijn schoeten. En ik heb geen cijfers. Het gaat nu alweer nee. komen.
1: Ah.
0: Maar mijn hele... Ik ben reis... natuurlijk
1: heel geel en ja, hoe moet je dat ja, zeggen? Heel erg. Nou, zeg bij met allergie. Ja, precies. Ja
0: en natuurlijk in een blauw bedrijf waar mensen nu gaan vragen naar cijfers en ik ben natuurlijk, ja, maar het gaat goed, rennen, kijk, is dat opgestart, die tender, kijk, alles is gaan, wat, wat, wat ja. veel energie, maar ik wil de cijfers zien. Ja. En dat is iets wat mij altijd blijft achterhalen, dat ik denk, shit, ik weet het van mezelf, waarom stop ik daar nu meer tijd in? We hebben nu de financiële man gekomen, die gaat nu weer opbouwen, ja. gaan een rapportage weer bouwen, maar ik heb er ook drie maanden last van gehad. Ja, ja, ja. En dan denk ik iedere keer aan die woorden van, van Koen van Slippers, Koen. die zijn, ach, oh, regel nou een goede financiële man naast je.
1: Ja. ja, dus je leert er wel van.
0: Ja, maar ook soms niet ja. <laughs> Maar dat is echt mijn grote blunder. Ja. En, mijn, en een andere blunder is dat ik in mijn energie zo snel ga... dat ik de helft van mijn team kwijt ben.
1: Ah, oh, dan ben jij degene die iedereen ja. van die kaart laat ja, vallen. en nu
0: zeg ik aan het begin van... jongens, één ding, we zijn hetzelfde. Druk mij in de hoek, sla me voor mijn gezicht. Als ik te snel ga of je het niet snapt. Dus het team heeft ook gezegd, Joost... in de eerste helft van dit jaar, niks nieuws erin. Want ik heb altijd, weet je, er moeten nieuwe dingen erbij. Dus ik heb nu ook een team die ook gewoon... als ik het meteen al aangeef, wat ik ja. weet wat mijn, wat mijn valkuilen zijn krijg ik ook voldoende mandaat dat ze me terugpakken. Joost? Even nu niet.
1: Ja, en jij geeft de ruimte dat ze in ieder geval die, terug, die feedback mogen ja, geven. Ja, dat doen ze ook. Want anders ja.
0: weet ik ook dat, dat zij verzuipen.
1: Ja, precies. Ja, ja, dus dat ja, zijn
0: maar ja. echt twee grote valkuilen. Ik weet niet of ze ooit op gaan lossen. Ik ben natuurlijk al wat ouder. Maar ik kan, maar ja. er, wel, ik kan er wel iets van... kan het in ieder geval aangeven dat het een valkuil
1: is. Ik, ik wou zeggen, en bewustzijn <laughs> is natuurlijk ook al heel wat. Oh, oh. <laughs> Dan denk je, oh jee, daar ga ik weer. Ja. Ja, dat gebeurt altijd. Ja. ja, dat gebeurt altijd. Oh... En wie is jouw groot voorbeeld?
0: Goh. Dat is lastig. Er zijn er meerdere. Oh, wat lastig is dat? Zeg, een goede vraag. Ik ik heb altijd heel veel uh, respect gehad voor Wouter. Wouter Jansen van Velzen. Van Mokkador. Wat ooit mijn baas was. Maar die hem ook wel mee heeft gevormd. Ik heb gewoon een aantal bazen gehad. Om het zo maar even te zeggen. Die mij mee hebben gevormd in wie ik ben. En met zijn energie, zijn grote glimlach, het ondernemersvermogen, hoe die mokka doorbouwt. Ja, echt heel veel respect. Waanzinnig. Ja. Maar ook Joop, Joop Egmond was destijds de directeur bij Unilever. Die zei, maar Joost, oh ja. het gaat om de kwaliteit van inspiratie en niet transpiratie. Waarom zou je 80 uur moeten weken werken? Want dan doe je uiteindelijk heel, heel veel dingen half. Het ja. moet ook in 40 kunnen. En zo heb ik eigenlijk een aantal mensen om me heen die mij... Ja, ik zeg, als je je keuken gaat kopen, moet je naar vier keukenleveranciers om de vijfde keukenleverancier te vertellen wat je wil. Dat is een beetje bij mij zo. Ik heb vier goede bazen om me heen gehad. Ook Gerard van der Krocht. Hè, die natuurlijk heel direct en duidelijk was in de soepfactoriteit. Ja. Allemaal gasten om me heen waar ik tegen opkeek waar we nu gelijk aan elkaar zijn. Dan vind ik dat nog wel eens een rare. Mag dat dan?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Waar ja. je
0: enorm veel van geleerd hebt. Ja. Die hebben allemaal een stukje bijdragen aan die reis naar mijn eigen authenticiteit.
1: Ah, mooi. Dus je, eigenlijk zijn jouw managers jouw inspiratiebronnen. Ja, omdat
0: ik, eigenlijk had, ik, had altijd, ik had voor mijn gevoel nooit zo hard gestudeerd als de rest. Dus ik dacht altijd dat ik moest compenseren in energie.
1: Ja, nou, dat maar dan dat, dat kan jij. ik sowieso.
0: <laughs> maar uiteindelijk kom je erachter dat het helemaal niet daarom gaat. Want om wie je bent, word je gewaardeerd. Maar ik dacht dat ja, ze hebben veel hoger gestudeerd en veel langer op school gezeten. Dus ik moet veel meer in mijn best doen. Maar uiteindelijk is die authentieke ik van jezelf, is genoeg om die te accepteren en die niet te gaan overtreffen.
1: Ja, precies. Maar dat, kost oh ja, paar jaar. dat is natuurlijk wel zo want bij Unilever, want jij had Roy Panna hotelschool gedaan. Ja. Dat is het hoogste wat je gedaan ja, hebt.
0: Ja, Dus dat was helemaal niks in verlekening tot de dat rest. Dat is MBO, denk dat ik. Middelbaar. Ja. ja dus en ook,
1: toch bij Unilever. Ik uh... kwam alleen
0: maar tussen mensen van de van, van, van WO. Ja.
1: Oh, maar dat wel, is wel knap.
0: Wel grappig hoor. Ik heb ooit een assessment gedaan bij landmannen. Want mijn baas dacht destijds ook: ja, die kerel maakt heel veel energie, maar die is niet zo slim. Dus werd ik twee dagen op assessment gestuurd. En toen kwam een WO plus uit. Dus ik heb het toch wel gecompenseerd door oh, mijn mensen om me heen. Goed. Dus die ja. keukenleverancier van die directeur om je heen, hebben we toch wat extra ja. schooltijd bespaard.
1: Ja, eigenlijk wel ja. ja. Want dat <laughs> vond je toch niet leuk. Nee, ik vind het niet voor. Nee, ja. En um, wat je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Um, ja, meer balans. Weet je, ik vind wel dat ik echt te hard werk. En uh, die balans van mijn leven moet beter zijn. Ja, dat vind ik continu, want ik val in, in enthousiasme en ik ga dan 300% en dan denk ik, nou ja, hey Joost, kom op. Het is niet alleen werken. Ja. Dus een advies aan mezelf is echt gewoon zorg dat je een betere balans houdt. Want dan is het team en de mensen om je heen alleen, alleen maar meer bij gebaat.
1: Ja, en in die struggle zit je nog steeds, hè?
0: Nou ja, nu al minder, want ik ga, er, ik, ik ga uiteindelijk het bedrijf weer verder inrichten met uiteindelijk een tweede directeur naast mij. En ik ga alleen maar zelf de leuke dingen doen die ik dan leuk vind. <laughs> en dat gaan we ook doen. Dus ik sorteer wel voor, maar altijd dan drie maanden, vier maanden te laat.
1: Iets te laat, ja, ja precies. Ja, maar het oh. gebeurt
0: wel, dus ik kijk nu uit richting september naar mijn nieuwe rol. Want ik hoef niet per se eindverantwoordelijk zijn. Ik deel dat graag met iemand als ik maar kan doen waar ik heel blij van word.
1: Ja, ja. Oh, dus eind september of in september dan wil je dan die nieuwe opdelen. rol hebben. Een functie opdelen. ja. 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 Nou ja, mooi toch? Hoop en
0: dan, ik wel. En,
1: ik... en waar zit dan je financiële. Uh...
0: Nee, financieel zit niet bij mij, operationeel zit niet bij mij en HR niet.
1: Nee, oké, okay, <laughs> maar je hebt dus uh, naast jou heb je dan een uh, operationele en HR. En die neemt ook financiën.
0: Nee, die nee, doe... nee, nee hoor, ik heb, ik heb op, operatie België, operatie Nederland. Ik heb HR, ik heb finance, ik heb food, ik heb tech. Dat is nu mijn MT ja uh, En dat gaan we halveren. Dus de helft van mijn team ga ik aansturen en de andere helft van mijn collega's.
1: Naast maar mij. jij gaat finance dan niet meer nou, aansturen? finance ga ik niet doen. Nee, nee. nee. dat was al
0: duidelijk hè. <laughs> <Ja>. <laughs> je zet de prioriteit in. Jij gaat één.
1: echt gewoon de ontwikkeling doen. En ja, doorontwikkelen,
0: partnerships, samenwerken, sales en marketing. Leuk. Ja, daar word ik heel blij van.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dus weet je, het heeft ook zo moeten komen tot waar we nu staan om tot die inzichten te komen. Ja. Dat is ook mijn rol, weet je. Dus dan moet je ook gewoon rechtjes doorbijten.
1: Ja, en nu zitten jullie ook weer in een fase dat je misschien wat harder gaat groeien en ja. dat je dan dat nodig hebt.
0: Ja, dus dat kan nu ook. Dat ja. kon ook niet eerder. Nee, ja. precies. Ja.
1: En tenslotte heb ik nog een aantal stellingen voor je. Um, cocktails of mocktails?
0: Cocktails, ja.
1: Cocktails. Internationaal of lokaal?
0: Internationaal, hierna. Hierna? ja.
1: Dan wil je nog iets anders gaan doen? Als,
0: dit, als deze reis klaar is, wil ik weer heel graag reizen. Ah. Ik, ik, heb, ik mis dat nu wel heel erg. Oh, leuk. Ik reis alleen maar naar België. Dat was niet wat ik altijd gewend was.
1: Nee, precies.
0: Ik vind andere culturen ook wel heel erg
1: gaaf. Ja, super gaaf. Um, Instagram of TikTok? Instagram. Um, robotisering, is het een kans of een bedreiging? Kans. Um, nooit meer koken of nooit meer uit eten?
0: Nooit meer uit eten. Wow.
1: <laughs> Corona, is dat een vloek of een zegen? Een zegen. Want? Wil je hem uitleggen?
0: Ja, omdat ik denk door corona dat we allemaal weer verder worden uitgedaagd... om dieper te graven in waar die consument en die klant naartoe gaat. Ja. En het ging vanzelfsprekend. Het ging iets te makkelijk. Ja. Nu moeten we iets te veel uitgedaagd worden op alle vlakken. Maar nu komt het werkelijk ondernemerschap in de boven. Dat ja. vind ik wel heel vet. Ja. Hoeveel pijn er ook is aan mensen en bedrijven. Dus dat, dat neem ik niet weg. Dus ik nee. praat niet goed wat er aan pijn is en wat er allemaal gaat gebeuren... faillissement en andere zaken... Maar het ondernemerschap wordt weer getoetst. Ja. Dat vind ik wel heel vet.
1: Ja, dat is mooi. Uh, individueel of ketenvorming? Ketenvorming. En zomer of winter? Zomer. Dankjewel Joost voor je openheid Leuk. en uh, een ja, leuke, leuke gesprek. Trek. Thanks. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd en vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen. En vergeet mij niet te taggen. Ben je ook zo nieuwsgierig naar de volgende aflevering en wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. Wil je meer informatie over horeca, leisure en hospitality? Ga naar mirianermis.nl en volg me op LinkedIn, Instagram en Clubhouse.